0: Y yo yo decía, ¡ay, mi papá! así
1: ay, ¡Ah! sí. ¡Ay, mi papá! Y con el robo en la mano, ¡ay, mi papá! ¡Está Entonces...
0: en su ay, mi papá! el robo bajando. ¿Qué pasaba con Sansón? Sansón no aprendió de esa... Vino bañado de fábrica.
2: <ríe> <ríe> ¡En el puerto de fábrica! Pero ella
0: dio en el clavo, no su de la carga de... Tu, ¿Tú sabes lo que mató una gente? ¿Cuántos dicen No lo ¿No sé, no sé, mato? ni quiero saber. <risa>
1: <El
3: pan. risa> Hola, saludando de este lado, Caco Rojo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yeah. Hey. <risa> Welcome, señores y señoras, a esta a su nueva entrega de. ¡Alerta Gol! Feliz, ¡Feliz, contentas, gozosas, happy! Hoy to con cabina llena. Señores, tenemos casa llena. Yes, estadio yes. Estadio completo. Tenemos un público televidente, mi sí, gente. Sí, por eso estamos un poquito. <risa> Tembloroso soy, pero no importa que la gracia del Señor está con nosotros que... sí. Aquí estamos con las mujeres que tienen dinero, claro que sí Ay aquí... Dios, perdóneme <risas> si usted está usando audífono, perdónenos, eh, bájelo un chin sí. eh, <risas> ni pénsenos. Y <ni> pénsenos. <risas> pénsenos,
2: porque es que nos emocionamos
3: Ok, mi gente de este lado en el micrófono, primera hablante aquí, Caco Rojo, ahí de García de este lado ¿Quién me acompaña el día de hoy? A mi lado izquierdo tenemos a yo dije mirando y que
1: cuál es el que qué no de que hablo yo, no hablo yo.
3: Marisa del Rosario,
2: gracias.
0: Y, y en de este lado,
2: la rubia más bella de Latinoamérica, claro que sí. <risa> ¿Y <cómo, risa> cuando tú te cansas de rubia, manita? No, no va a pasar. No, es que no va a pasar. Es que, es que ¿cómo que cuando yo me, ese es el color natural? <risa> tú dices? Sí, que esta, el que diga que es tinte. Es un hater, es un hater. Mi nombre es Alasnega. <risa> sí, como en el episodio pasado, me sigo llamando igual. No me he uh -huh, no cambiado el nombre. No cambiado. Señores, y hoy tenemos una
3: personita muy Pero especial. Pero Lulde. ¿Cómo ah, es? Lulde? quién es
2: esa?
0: Lulde.
1: No Lulde. <risa> Ay, Lulde. No Ya van dos episodios que tú no estás aquí, Lulde. ¿Qué es lo que y pasa? Se nota porque viste que no pudimos cantar no, porque que tú eres mi mami. Ma, ¿Cómo se dice? Mi machine. Es que nosotros hicimos un pacto con Dios. y Hicimos <risa> tú y yo. Ay, Dios <risa> Lulde, vuelve. Como dice la canción, por favor. Pero. pero.
3: Ajá, pero. No, no, no.
2: <risa> Yo iba a decir que tenemos que presentar las redes Tú sabes, uh,
3: para que no se te pase oh, sí, claro. Claro, Para que la gente no se olvide de nosotros
1: Claro que yes, y recordarle que este Episodio es gracias a nuestro Ministerio Casa Llena de Gloria mm, yes. Saludos para nuestros pastores Ronnie Esther García, claro que sí Besitos Besitos para ellos Si usted quiere conocer un poco más de nuestro ministerio Quiere ver eh, los cultos que también lo Hacemos por transmisión vía Facebook Lo claro puede encontrar sí. como Ministerio Casa Llena de Gloria Y en Instagram como Casa Llena de Gloria también nuestro podcast tiene sus plataformas digitales en donde le vamos a esperar con los brazos abiertos para que de su like, su comentario, memoria y con su con los brazos virtuales abiertos. Correctamente. <risas> Estamos en Instagram como alertagatpodcast y también en TikTok como alertagatpodcast. Y recuerde, recuerde, tenemos un grupito de Telegram donde hacemos Uy. un sanos sano, hey, hey, sano, hey, hey, sano. Hey, hey. Y podemos conocerle, podemos saber quiénes son las personas, usted puede darnos nuestro, nuestro feedback, puede pedir temas, puede cualquier duda que se haya quedado en el episodio, se lo aclaramos vía por ahí. Así que se Correcto. puede conectar a través del link que está en nuestro perfil y vamos a estar aceptándolo en nuestro grupo exclusivo. Yes. De Gat Podcast claro en Telegram. Sí. Señor, y el día de hoy tenemos
3: el placer, el honor de tener una invitada, ¿no? para ya ocupar... ella la invitada, ¿no? Ella, ella es de ella de aquí. Host, host. De ella, de ella de aquí. Yo lo que iba a decir era que no ocupando el lugar de Lourdes. Pero,
1: <risa> pero sustituyendo la de Diaconisa, Diaconisa. Claro ah, sobre sí.
3: todo, tenemos una chica que ella es de aquí ya. Ya claro. ella es parte de, de la familia. Y vino de acá, a redimirse.
2: Porque ah, nos dijeron sí, que, que no en el episodio que ella estaba, no, no la. dejaron dejar, hablar. hablar. Ella vino no a redimirse
0: hoy, claro que claro. sí. La vamos tenemos... a dejar tanto hablar que ella es host hoy también, Claro que es sí. host, host. Invitada. No hablan, no abran esa puerta. <risa> que no lo abramos. No abran, Ay, no. Yeah, yeah, Señores, yeah. tenemos aquí a Leslie Sandu. Hey, Como dice Aide, claro que sí. Claro, claro que sí. Wow. Claro Gracias que sí. por recibirme una vez más. En, en, me encanta estar aquí en Alerta God uh -huh. con ustedes y con las personas que nos visitan que Estamos en también? cabina. Un aplauso <risa> a la gente claro en cabina. Que... <risa> Señores, cuando uno llega aquí, uno siente que uno está en una, en una emisora. ¡Ah! ¡Cóngate ah, claro claro esa sí, sí, mi amor! ¡Claro que sí! ¡Para los haters! La verdad que sí, que me siento toda una, eh, eh, ¿cómo se dice? Como una profesional en una camiseta. ¡Ay, ¿tú? claro
3: que sí! ¡Claro que sí! ¡Guau! Me siento fina, me siento en TNT, una cosa
0: así. En
1: entertainment Claro, claro que sí, claro. Claro. Sí, sí. Yo le dije a ustedes en el episodio de los sueños donde nosotros vamos a parar, así que no. Sigúrate sí confiando que cuando estemos por allá por Londres diciendo los huevos, yo viste a Lasne que Dios no sé qué Hablando con el príncipe Harry. Hablando ¿no? de eso. Ay, ay, <risa> Dejame,
0: de, déjame
2: contarte algo. Yo espero que esa persona no escuche el podcast porque qué vergüenza. Pero tú comentaste en el, en el episodio de los sueños que tú nos veías en. España, me amor. Digo, en un festival listado. Bueno, yo estoy en una clase donde hay un español. Pero cuando yo veo me... yo veo este español, yo dije, Dios mío, te fue el del sueldo que me va a llevar a España. ¿Sabes eso?
1: Dije, señor, me lo estás mandando aquí a clase. Sí, yo... Eso fue muy, muy raro no, no, Nosotros no tenemos que ayudar a Dios, él tiene su ruta. y es mejor que la de nosotros. Sí, claro. manifesting. Eso muy no es Dios reprende el diablo. No, no, pero sigue así a las ne ubicando por tu Claro que sabes, sí, claro. no es Don americano. Nunca se sabe dónde está la puerta, mi amor, y
3: el claro. pasaporte pisado. No, y sobre, que sí. sobre todo yo que está bendición me cae de una u otra forma. Claro. Así que estamos orando can. por ese propósito. Claro que sí yes. Claro que sí. Claro que yes. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? IDM? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema Muy especial Respondiendo a la pregunta de mi hermana Por elección, digo por Por, sí, obligación. ¿por obligación Vamos a hablar hoy de los excesos rando? Ella me eligió a mí,
1: pero a ti no alasne, ya sabes. Esta palabra estaba un poco complicada hoy te digo. Sí, ¿Cuál? ¿Cuál? Aquí yo no la
2: voy a decir porque no quiero que me hagan un meme ¿Cómo que ni lo me que hagan feo. Strog. Yo estoy struggling feo con esa palabra, así que en el, durante el podcast yo no voy a con decir. Con el esa palabra. La palabra de,
1: con ello voy a decir. La Dejá, palabra con ellos. Déjame articularlo.
3: Vamos a hablar hoy de los excesos. Muy bien. Así que, dígame, ¿cómo
1: usted era de...? Su tiempo de menorcita, Exacto. de cosas ahí. Y... De muchachona. Si usted era una mujer... Eh. Uh. Ella es joven y todo, pero tú sabes, cuando éramos más jóvenes. Ah, porque entonces los excesos se asocian a la... A edad. la juventud. A la edad. Eso <risa> <pa>, es <risa> el primer ah, patrón que hay que tumbar. Porque tú sabes que yo he visto eh, gente de la tercera edad todavía rular. O oh, sí. que dicen que yo, yo todo, mi vida fue muy seria, así que yo ahora voy a vivir mi verdadera vida. Hay gente que también dice eso y agarran en comprar un carro de capital La palabra con E... No está limitada a la, edad. a la edad. Bueno,
0: pues espérate, vamos a reformular. Ah. Leslie, ¿alguna vez has tenido una vida excesiva? Excesiva. La verdad que sí, pero volviendo a lo anterior, hasta mm. la Biblia habla de las pasiones juveniles y tal mm. vez si asociamos eso, los excesos vienen realmente de cuando somos más jóvenes. ¿Por qué será? Tal vez por una falta de madurez. Y muy buena pregunta, sí, cuando yo era joven, sí, sí, hubo que la una, es, sí, sí, claro. Hubo una ruta de Open excesos, yo. Open yo. hubo una ruta de excesos y de libertinaje, porque libertad ya la conocemos ahora, ¿verdad? Uh -huh. Pero en cuando uno es joven que desconoce probablemente qué es lo que quiere en la vida, pues está dispuesto a todo. Lo, lo, lo mencionaron en el podcast anterior, el que no sabe para dónde va, ya cualquier llegó. guagua. No, cualquier guagua lo monta. Ay, ¿no? ay esa
1: ay, nueva. Ay, ay. <ríe> <ríe>
0: cualquier guagua lo monta y uh -huh. eso significa que en accedes, accedes a hacer muchas cosas sin entender tal vez... Eh, cómo va a terminar eso o cuál sería la consecuencia. Y
1: me acuerdo que en el, en el primer podcast que viniste, en el episodio del miedo, tú hablabas que cuando tú eras joven tú no le tenías miedo a nada. Era y quizás también eso es una parte
0: de, de una puerta que se abre. Cuando tú no tienes miedo a nada no hay filtro. Ay, bobo. Y hay bobo ahí. Eso, eso, precisamente tal vez podemos decir que el primer paso a un, a un exceso. No le tengo miedo a nada, no me va a pasar nada, soy joven, puedo hacer esto todos estos años porque no me voy a morir claro. o no me voy a morir ahora mucha gente piensa así uh -huh. yo no me voy a morir ahora o sea yo puedo yo puedo acabarme tal vez mi vida ahora consumiendo alcohol pero yo no me voy a morir de una cirrosi o no me veo en una cama yo lo pensé y, y le, le, le introduzco es eh, como bien fun, como de frente en, eh, yo tuve un exceso de consumo de bebida alcohólica uh -huh. desde que estuve en el bachillerato. Oh. y ¿Por qué? Porque eso era lo que se hacía en ese tiempo. O sea, yo estaba en el bachillerato, mis compañeros hacían fiestas y qué era lo que uno siempre opera siendo menor. Claro. Bebé. O sea, eso era lo que... Eso era es... como el challenge. Esa el era la, la... Eso era lo que se hacía. Lo que se hacía. Y más yo que estudié, viví en un barrio de la capital y la escuela estaba en otro barrio peor y el coro obviamente era de ahí. Entonces, en, en esa zona, obviamente no estoy criticando. Sí, <risa> no porque sea, yo vivo en un barrio ahora mismo. No porque vivan en barrio. <risa> Son alcohólicos. Claro que no. Tachen eso. No, yo creo que los excesos. El no del están colegio, ligados No tienen que ver no. con Social. eso. No, no tiene no, que no, ver no tiene, con no. eso. Realmente voy a volver a decirlo. Enrollo y vuelvo en ti. Y vuelvo en ti. Pero... Ay, eso me acuerdo de lo que yo dije ahorita y no. Pero, por favor, va, va no chistes de fuera de cámara, no, no lo vamos a decir no. aquí. Ay. El, la cuestión es que en la época en la que estudié, no hace tanto añito, hace tal vez 20 años. Wow, okay. <risa> eh, Un poquito más. ¿Casi nada? Eh, cuando estaba en el bachillerato, pues estaba la, la onda de playero, el reggaetón oh, yeah, de yeah. Puerto Rico. Oh, a literalmente, ver. tú eres de los tiempos de playero. No, de ¿cangre? De, de... ¿Estaban los cangre? No. No. Los cangri. están sucediendo ahora.
2: Ya. <risa> 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 <por ahí.
0: risa> <risa> estaba baby rasta y gringo. Eso eran los es que, que. adoradores. Eso <risa> parece <risa> que se hacía en la ¿verdad?
1: Lo declaramos pero para Cristo. De... Los, los tiempos tuyos son los pares de marquesín. Exacto. Ay, ay, ay. Y de jugar chupisopla. <risa> ¿Qué es eso? <risa> que chupisopla?
2: No ay, Dios eso. mío. Recuerda que tú pillaste el ting. Que no, pillaste el ting. Pero es eso? que eso, eso sale... <risa>
0: O sea, estamos hablando adultos, no es nada uh -huh. que tenga que ver, o sea... él se jugaba, soplá? Se jugaba eso de pasarse un papelito con la ah. boca. Y si se te caía, pues obviamente tú chocabas... Y te daba un beso. Estamos hablando sí. de los excesos. Estamos hablando de cuando uno era joven y no sabía lo que hacía. Claro. Estamos hablando de cuando no conocíamos a Cristo. Sí. Porque no se espera que un joven cristiano, un adolescente, un niño cristiano haga esto. Claro. Pero le estoy hablando y le estoy siendo muy honesto. Esto no es una guía para que usted vaya y lo haga, ¿eh? Todo esto... Ni <risa> que déjame ir anotando. Tú, todo esto pasó. Claro. Y, y, probablemente ahora los juegos sean peores. Estamos sean de acuerdo. Claro. Tenga más X. Eh, entonces... Hay un juego chino por ahí. Bueno. Bueno, yo no... Yo que tengo un hijo de 13, uh -huh. eh, trato... Oro mucho al señor. <ríe> Intercede ahí. Porque yo me acuerdo de mi época. Y cuando lo pienso ahora, eh, digo, yo no quisiera que Mali quisiera lo que yo hice. Uh -huh. Pero yo no, yo no me quiero ni imaginar lo que hacen los muchachos ahora, que ya sabemos que hay muchas cosas. Cada tiempo tiene su, su, su momento y su, de exceso. O sea, para
1: mí el, no es la hora ni el después, sino que como tú lleves la época que te
0: en mi caso yo lo tomé todo muy rápido, mm -hmm. en exceso. Si estoy hablando desde el bachillerato y empecé a consumir bebida alcohólica desde esa época, entonces ya ustedes saben lo que pasó después de ahí. Y me gustó. Me gustó y fue a, se volvió algo ácido. Obviamente en mi casa no lo sabían porque yo era menor de edad y yo estaba en el bachillerato, pero cada vez que nos juntábamos del colegio se terminaba en algo. ¿Y, de, y cómo que no lo que sabían? Tú te... no llegabas con, con olor con ni olor. nada de eso. No, no necesariamente mi mamá estaba pendiente. Ni que tal la arriba, no, <risa> <ni> <risa> <tenía> más, <risa> no. Es que la verdad, porque mi mamá tenía las manos llenas la boca. cuando yo estaba en el bachillerato porque yo tuve a mis hermanos con diferencias de edades muy grandes. O sea, uh -huh. mi hermana nació cuando yo tenía 12 años y mi hermana cuando yo tenía 15. Okay. Entonces ya cuando mi hermano nació, que era chiquitico, mi mamá estaba atendiendo a mis dos hermanos. No realmente hubo ese control uh -huh. ni se daban cuenta, esa es la verdad.
3: Sí, y pero ahora yo pensando, y tal vez vamos a hablar eso más adelante de, de, de lo que tenemos estructurado aquí. Pero, qué tú pensabas en ese momento? ¿Tú pensabas que era un exceso? O que tú, no, claro no. tú estabas chilling, que eso era. O si pensabas que estaba Exacto, porque por esa a veces situación. pensamos que hay exceso bueno y excesos buenos y excesos
0: malos. La palabra con e. eh, con La, exacto, con la, la palabra, palabra con él. E. <ríe> la verdad es que yo no nací en una casa en un hogar cristiano uh -huh. y si, ahora que lo pienso probablemente viene un, un un pecado generacional mi familia de mi papá y de mi mamá consumían bebida alcohólica y era normal la familia de mi papá eso era normal. Incluso a los niños le daban a probar. qué Mi y familia... ¿Va le, le daban a probar. O sea, y si uno hacía la mueca, así no le va a gustar, qué <ríe> sé yo qué. Pero uno se robaba los vasos de las... de los... de las fiestas. Uh -huh. Y iba y entonces se lo seguía bebiendo y desde ahí empieza wow. eso. Entonces, yo sé que del lado de mi papá son, son borrachones. Uh -huh. o sea, eran en esa época. Y, y en el lado de, de parte de mami también. Entonces... Para mí eso era normal. O sea, todos los muchachos a mi alrededor lo estaban haciendo y yo, lo, yo también lo hice, me sumé al coro. La verdad es que yo, no ten, yo nunca pensé, esto está mal. Estoy, estoy totalmente siendo honesta, nunca pensé, wow, Dios me está mirando, nunca lo dije, nunca lo pensé. Esa es la verdad.
2: Es que la única, yo diría que la única forma en la que tú te das cuenta que es un exceso es cuando tú llegas ya al Evangelio, porque en el mundo es normal. O sea, esa es la realidad. La realidad es que tú los sábados te vayas con tus amigos y beba y haga todo lo que tenga que hacer. O sea, eso no es... Ya cuando tú llegas a punto de alcoholismo y drogadicción es que la gente dice, bueno, esa es la, esa es la palabra con E. Pero en el momento que tú lo estás haciendo social no es nada excesivo.
0: Entonces, el evangelio es lo que te, te hace dar cuenta de que, mi de esto está mal, yo no voy bien. Cuando uno arranca desde tan temprana edad sin tener una, una conciencia tan mal, sí. me está viendo Dios, o voy a caer en un potencial alcoholismo, o drogadicción. Eh,
1: yo iba a, a eso, Leslie, porque cuando tú decías que tú probaste y te gustó y que desde niña uno se le daban, yo me acuerdo que ahí está el punto en el gusto, en el que tú te con lo que tú pruebes te, te sientes cómodo. Porque, por ejemplo, en mi familia, nosotros tenemos, no mi familia es de consumir pero tenemos una tía que ella así le, le, se cuadra feo entonces desde niña ella sí nos daba probar como a los nueve años toma, porque a ti nadie te va a enseñar y para que venga otra gente y te pruebe y que si o okay, qué pues tú tienes que saber aquí adentro qué va a pasar bueno. y a mí nunca me, me mató el alcohol. O sea, no fue que, oh, qué rico. Nunca fue como parte nunca, de, de Nunca mi... es la no, primera vez. No, entiendo. no, pero en la escuela, cuando estábamos en la escuela en La Perito, también los muchachos consumían y para mí nunca fue un deleite. Pero sí tengo compañeros que eh, eso sí les gustaba y hasta los provocaban. Era lo que llamaban el coro. Vamos para tal sitio y ta, ta, ta. Yo me enganchaba a la ola, pero sí, sí, sí. Había bien y si no, tampoco. Pero yo creo que mi caso muy particular es porque yo tenía una necesidad de avanzar de que yo decía que todas esas cosas me podían distraer. Y yo, yo hice a muy temprana edad esa madurez de decir, si me desenfoco con otra cosa no voy a llegar, no voy a salir de donde estoy aquí adentro y no quiero estar donde quiero estar. Pero sí vi muchas, muchas amigas que se engancharon en eso del humo y en ese humo no le fue tan bien.
2: Pero es que, mira, yo te voy a decir una cosa, porque los excesos no solamente son el alcohol, las drogas, las fiestas. Hay excesos que son, qué sé yo, dedicar mi vida entera solamente al trabajo o hay excesos que son de estudios porque el enemigo es muy astuto y él sabe que hay personas que no van a entrar a esa línea de fiestas, alcohol, drogas, pero sí lo puede atar de otras maneras. Entonces, el exceso no solamente está limitado a las personas que le gusten fiestear, a las personas que le gusten beber, a las personas que le gusten... Eh, las drogas sino que está ahí para todo el mundo porque es la manera del enemigo de atarnos mm. y de poner cosas en el lugar donde está Dios y abrir esa puerta a los excesos que nos mantengan atados
0: así es
3: y, y yo escuchándote eh, Marixa eh, tú dices que antes de ser cristiana, tú no tenías eh, como ese ancla a los excesos, que, que diríamos entre comillas, entre comillas malo, porque exceso... El, el, todos... el exceso Ajá. relacionado al
1: alcohol y Entonces,
3: eso. Entonces, eh, Alasna estaba diciendo, y concuerdo con ella, que uno entiende que es exceso cuando entra el evangelio, pero mm, tú no lo viste así. No,
1: y yo cuando le decían, de, pensé en esto, porque mm -hmm. hay personas que no son cristianas y sienten que su vida... Usted vio la serie de Nicky Jam, por ejemplo. Sí. Bueno, el, el ganador. El caso Entonces, es que hay personas que no necesariamente por estar en el evangelio entienden que tienen que frenar, sino mm. porque su vida se está yendo por un hoyo. Y tienen que frenar Tienen que poner el freno Porque si no No va a quedar nada de ello Y quizá con las cosas Que son más visibles Como el alcohol Como la droga Como el sexo También pasa mucho Con las relaciones Y todo eso Pasa bastante Entonces hay gente Que yo no sé Si el Espíritu Santo Hablándole verdad Puede ser una revelación Pero no necesariamente Siendo cristianos Se dan cuenta Que su vida No está actuando bien Y también con el trabajo Porque las personas Que tienen exceso de trabajo Le da un, un, un agotamiento Que el cuerpo le dice mm. Te van bromas broma Y entran en esa reflexión no, ya estás enferma Exactamente Sí, y, entonces, y me llegue solamente porque
3: entonces El que está fuera del evangelio ve que uno está como atado Mira, tú no puedes ni, ni tomarte un ching de alcohol Entonces dice, pa, yo está así en, en, Amarrado Amarrado, mejor hago mi vida ¿Qué ustedes dicen de eso?
0: Sí, porque la, lo que pasa es que el, Mi pueblo pereció por falta de uh -huh. conocimiento Cuando, y lo dijimos ahorita La palabra es mi espejo sí. uh -huh. La palabra me confronta y obviamente, cuando vengo a Cristo, puedo entender estas cosas. Mientras no tengo conocimiento de esto, y yo lo que me estoy sintiendo bien, estoy alimentando la carne, lo que me mantiene a mí de pie, pues yo no lo voy a hacer mal. Yo voy a seguir haciendo hasta que me muera. En mi caso, lo que a mí me frenó fue, fue algo fatal en mi vida. Fue uh -huh. tener un una situación fatal de muerte. Entonces, van a pasar, aunque, por ejemplo, tú mencionaste gente que no son cristianas, pero se dan cuenta... Uh -huh. Un evento en sus vidas, pero nadie sabe si es para llevarlo también claro. a Cristo. Porque también tengo testimonio de personas muy allegadas a mí que han tenido varios frenones por vivir una vida excesiva, pero no, hay, no, caen, no caen a los bueno. pies de Cristo. <risa> pero Dios le da la oportunidad, porque ¿quién es sino Dios? Amén. Entonces. La verdad es que mientras tú no sabes, ni está mirando, tú le va a dar para adelante. Y más si te gusta, le va a dar para abajo. Hablamos de los excesos <risa> que tienen que ver con sustancias prohibidas uh -huh. o uh -huh. drogas o alcohol. Pero Alasne mencionó algo muy importante. El enemigo es muy sutil. Hay gente sí. que no va a entrar a mirar. Ella, como dijo no muy claramente, en yo no era de alcohol, ni era de coro, pero. Sí, estaba enfoca. Probablemente Marisa tuvo una época en su tiempo de estudio en donde todo lo que ella veía era estudio, estudio, claro, estudio, eso era claro. estudio. Estudio, estudio,
3: <risa> estudio. Estudio de <estudio.
0: risa> <risa> <risa> No, y no, y no, y no está, está, está mal. Porque tenía ella beca, claro. Pero probablemente sintió el peso del estrés o era atacada con, se con otros afanada. excesos. nada, exacto. Y, y tal vez hasta descuidó de alguna manera su uh -huh. alma o, o creyó se, se auto de alguna forma también se autodescalificó porque tal descuidó vez en la materia no, no le fue bien y se sintió mal. Descuidó lo emocional porque estaba enfocada. O sea, todo en exceso hace daño. Todo,
1: hasta la belleza, como dicen. Hasta
0: la belleza. Entonces hay situaciones en donde tú o oh, te enfoca mucho en un trabajo. Tengo que llegar hace gerente en uh -huh. dos años. Uh -huh. Pero no se te da, entonces te en vuelve éxito, loco. Señora, sí. hay gente que se ha suicidado porque le fue mal en una materia. Sí. ¿Eso es un exceso de qué? ¿De qué es un exceso? Una persona que se suicida porque una materia le fue mal. Es un exceso. Es una falta. Yo creo que cuando uno se vuelve adicto y, uh -huh. y se vuelve... Hace cosas excesivamente porque hay una falta en otra parte. Hay un... Le cubre off. una cosa con otra. Sí. sí. Exactamente. Entonces... En mi caso, mi testimonio, uh -huh. y yo lo veo así ahora, era tal vez la falta de amor, de la falta de... Yo, tú dirás, pero ahí estaba tu mamá. Sí, pero yo no estaba mi papá. Uh -huh. y, y yo asocio mucho eso a la falta de mi papá. De hecho, incluso en las relaciones. el Buscar un cierto perfil en relaciones uh -huh. eh, impactó el que yo no tuviera a mi papá cerca. Uh -huh. me, me gustaba mucho cuando ustedes hablaran, hablaban en uno de los episodios acerca de su papá, el pastor, y, y hasta lloré, porque yo decía, si yo oh. y lo mencionó también... Ah, bueno, eso fue en el, en el episodio de los padres. De los padres, ajá. Uh -huh. ¿no? que, que también Lourdes y Marisa decían, si yo tuviera a mi papá, esto no pasara. Yo lloraba en la universidad bebiendo. Yo wow. lloraba porque yo no tenía a mi papá. Porque tal vez yo tenía otra situación que yo quería tener a mi papá ahí, que me defendiera, que me dijera algo... Y yo, yo decía, ay, mi papá. Así, ¡Ah! mío, así. <risa> ay, mi papá. Dije, se... con el robo a la en la mano, de la ay,
1: ay, mi papá. cara mi sí, el la cara
0: de la cara de la cara de la se de la cara era la cara de la cara y yo lloraba. Obviamente ahora yo digo, wow, señor, tú eres grande, wow, tú eres sí. bueno, porque en todo tiempo, yo no estoy muerta hoy porque yo tenía un papá que me estaba cuidando, mm. o sea, de una forma increíble. Entonces, en ese momento yo decía que yo era la persona más miserable del mundo, wow. la, la niña más miserable, la, la mujer, la joven más miserable, porque no tenía a mi papá. Y yo puedo
2: realmente compartir eso contigo, porque... Yo soy fiel creyente de que los excesos son la vía de escape de, de una fuga de dolor. Uh -huh. Porque eh, cuando yo estaba fuera ¿verdad? De, 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 del evangelio, yo vivía mucho también. Mucho, 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 pero mucho. Y eh, era, era como eso, era para yo olvidar el dolor que yo estaba sintiendo. Entonces, cuando uno... Se, cuando uno tiene esa fuga de dolor como el instinto humano es buscar algo que tape ese dolor que, cambie, que, que, sí. lo, que le haga un, una vía de escape y lamentablemente ese dolor solamente lo puede sanar Cristo Amén. ese dolor esa, esa fuga solamente la puede tapar Cristo porque la única manera en que ese dolor paró fue Cristo.
1: Y ahí entonces me hace sentido el por qué las cosas se vuelven un exceso. Uh -huh. Porque tú comienzas buscando el tapar eso, pero como no es no suficiente la dosis, no es suficiente, tengo que meterle más y más y más. Más Aumentas trabajo, más alcohol, más familia, uh -huh. más obsesión, porque como hablamos puede ser cualquier, cualquier otra cosa. cosa. Incluso no puede pasar como cristiano ministerialmente hablando, que tú estás sirviendo uh -huh. y tú tienes tu bobo ahí en tu corazón y tú ves que tú estás en toda en toda en toda, pero como quiera no, no te satisface a nivel espiritual lo que está pasando. Uh -huh. Porque es que... Eh, esa marca de Dios en nuestro corazón nada lo puede eso eh, mismo. llenar. O
0: sea, el hombre tiene un vacío del tamaño de Dios. Y como nada malo llena Dios, no lo puede llenar con otra cosa.
1: Ni con dinero ni con nada. Porque yo me pregunto: esa gente que venden droga, que tienen ya 20 millones de dólares, que no se le van a acabar, ¿por qué siguen vendiendo? O sea, es lo mismo del vacío de. de ¿Tú me entiendes? De esa, hasta que Dios no entra y transforma, la gente no cae en cuenta de, de lo que, que tú comenzaste haciendo. Baja, yo quiero tener un poquito de dinero. Viene a
0: tener 20 millones, ¿por qué no paras? No, no solamente eso, que sea la gente que vende droga no consume droga ah, buen entonces punto. es sí. que tú vas a decir me, me hice cuarto con el vicio de otra gente uh -huh. pero lo que dice Marisa ya soy millonario ¿por qué seguir? no, uh -huh. porque quiero más entonces ahí viene el exceso
3: sí. sí y vamos a entrar ahora en la palabra y yo quiero que eh, leamos ahora eh, Primera de Corintios 10.23
0: yo tengo mira uh -huh. yo tengo aquí un, una uh -huh. porción bíblica muy Arrecia. importante sí yo lo tengo en la versión eh, TLA, eh, Traducción Lenguaje Actual. Miren lo que pasa. Miren lo que dice aquí. Busquemos el bien de los demás. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Ni todo fortalece la vida cristiana. Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás y no solo en nosotros mismos. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos en un exceso? Creemos... Que yo nada más me lo estoy haciendo a mí. O sea, uh -huh. yo soy la que me estoy bebiendo mi romo, yo soy la que estoy haciendo... Eh, no ¡Es mi no
1: te metas! Yo no, no afecto me, a nadie. yo no
0: me estoy metiendo con nadie, pero sí. ¿Por qué? Porque tenemos familia. Claro. Tenemos hijos, tenemos madre o tenemos padre uh -huh. que ven Hasta como... Hasta amigos.
1: Nuestros amigos también sufren uh -huh. por nosotros. Te
0: ven como tú cambias eh, bajo la, la influencia de estos excesos. Sí. Y entonces tú no te das dando cuenta de eso, tú dices no soy yo nada más, no te metas en eso, pero yo estoy impactando la vida de otra gente, estoy haciendo daño y de hecho estoy influenciando porque tal vez gente que estaba al lado de ti que no era de eso, se mete a eso para estar contigo, para pasar el tiempo, para hacerte el coro y entonces yo estoy de alguna manera ampliando el impacto, el daño que se supone que nada más era para mí, entonces lo estoy lo estoy influenciando a otra gente para que también lo haga sin, sin decirle que lo haga.
1: Sí, así es. Porque,
0: por ejemplo, tú, tú y yo somos mejores amigas y nos gustaba algo y de repente yo cambié y me puse a hacer, tú va a conmigo y te va a poner a hacer lo mismo. Uh -huh. Porque hay gente así. O sea, uh -huh. el amor dice que multitud tú de faltas. Falta. Es, es literal. Tú dices, no, está bien, yo la como quiera la quiero. Y te mete a hacer eso. Hay ¿no? una, de hecho, hay una película, no sé si la han visto, esto pasó de verdad, del hijo del, de este señor que escribe para Rolling Stones, que el muchacho se volvió adicto desde el colegio. Y el padre se somete a probar todas las drogas para él entender qué sentía a su hijo. Porque tuvo oh, una fuerte. batalla muy fuerte para poderlo sacar. Todavía eso está pasando ahora. Es eh, eh, una película bastante fuerte. Creo que busca el nombre. Lo sí. voy a buscar. Eh, le voy a decir cuando termine. <risa> si me acuerdo, le digo ahora. Pero la verdad es, todo tiene un inicio. Los excesos no salieron exceso y ya. Pero el tema es cómo le di curso y muchas veces es por influencia, porque otra gente lo hizo. Mm -hmm. Porque yo vi a otra gente haciéndolo. Si él lo hizo, mm -hmm. yo lo puedo hacer. Sí, pero yo creo que a, la influencia es eh, es quien te
2: lleva a elegir el exceso. Pero esa fuga de dolor es la que abre la puerta a cualquier exceso. porque una combinación la temo... de... Exacto, como una combinación de que yo tengo una fuga de dolor y tengo un compañero que me dice a qué exceso voy a direccionarme. Porque yo siempre he dicho, hay gente que nace con ese, como ese fusil así para las adicciones a drogas y eso. Uh -huh. Pero si tú no te, si tu exceso no es ese, tú vas a buscar otra cosa. Porque como estábamos hablando, el ser humano nació con un espacio que solo lo llena, lo llena a Dios. Y si no lo llena a Dios, entonces uno va a vagar la vida entera buscando algo para llenar ese vacío.
1: Por eso nosotros hablábamos en, de los sueños. Yo creo que aplica también para este, este tipo de, de problemas o de situaciones Saber a quién tú corres con quién tú vas a refugiarte uh -huh, porque uh -huh. tú con un dolor sazo en tu corazón por lo que sea por situación emocional propia por alguna ruptura dolorosa por temas familiares y va y te junta con Aide y Aide lo que te dice eh, vámonos a beber hoy vámonos para la avenida vamos a hacer tal cosa entonces <risa> a vamos vamos a, a, a suicidarnos las dos como hay <risa> gente o sea vamos vamos a irnos en grupo sí, la gente que se va porque en ese momento tú no estás viendo una salida tú estás metida en tu dolor y en tu propio proceso. Y como tú estás desesperado para cambiar eso, tú vas uh -huh. a intentarlo con lo que el primero te sugieren. Entonces, un, un punto importante es cuando nosotros estamos pasando por alguna situación, ver a quién yo me refugio a quién sí. le cuento mis cosas, dónde yo voy a buscar auxilio. Sí, y voy a dar un breve
3: testimonio yo creo que eh, va muy interesado con lo que estábamos hablando. Yo... En un dado momento sentía dolor porque yo sentía que la iglesia me prohibía de cosas que a mí... Yo no, yo no entendía cómo Dios me ama y no me deja hacer el, el, las cosas que me Vivir gustan. Vivir la juventud normal. Exacto. Entonces, ¿qué yo hice? Creé ese dolor, esa resistencia y fui a la gente equivocada. Entonces, llené ese vacío con exceso de, de, de como decía de hacer cosas como para agradar a los demás. Exacto. Y eso hacía que yo permitiera que hicieran cosas conmigo. Exactamente. Y ahí caía en excesos. Incluso no estaba en mi naturaleza que yo decía, pero ¿por qué yo estoy haciendo eso si, si esto, esto no me gusta a mí ni siquiera? Entonces, llega un punto que tú tan desesperado por, por sanar un dolor o por olvidarte de ese dolor que tú empiezas a hacer cosas que, que simplemente tú lo haces por coro o, o, o por estar bien con la sociedad no. entonces vamos al en, en, va mucho con el punto que vamos a decir que cómo afecta el ambiente la sociedad a tus decisiones excesivas cómo cómo afecta a eso
0: por ejemplo en la película que mencioné mm. que ya me acordé el nombre se llama Beautiful Boy mm -hmm. busquen la trabaja <ríe> Timothy Chalamet ¡Eh! ¡Ah! ¿no? Chiquisierva, <risa> La, 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 la chivirisierva. No, 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 la película es muy buena. Lo que muestra es que él lo hizo porque eso lo hacían todos los muchachos con quien él estudiaba. El muchacho era un genio. Él era un top of the class. O sea, nunca se hubiese imaginado el padre. Un meritorio. Pero, pero él tenía un vacío. Él sentía que el papá estaba lejos. Vivía con su papá. Había sufrido un divorcio. El papá se casa de nuevo y tiene otros hijos. Entonces viene, lo dijo Alasne, hay una línea de dolor, hay una situación, hay un evento. Hay un evento. Una fuga. Digamos. Hay una fuga. Eh, me falta algo. Como seres humanos, buscamos lo terrenal, lo carnal. ¿Qué es lo que yo conozco como humano? Bueno, sentirme protegida, sentir que la gente se, me quiere. Uno cree que la gente uh -huh. te quiere cuando se ríe contigo. En mi caso, yo quería eso, crear un ambiente en donde yo me sintiera importante, que me buscaran, que se rieran conmigo como si yo fuera un payaso eh, o que dijeran vamos a buscar Leslie para para tal coro y yo llegué a incluso a comprar gente, a comprarle cosas a comprarle regalo a la gente para que yo le cayera bien, imagínate tú eso es como tú perder tu valor totalmente tú no, tú, yo te carecía en mi mente de valor que yo tenía que hacer cosas para que la gente me aceptara y eso me llevó a incluirme en esos excesos de cosas que yo nunca había hecho uh -huh. eh, al punto de cosas que tal vez no podemos mencionar aquí uh -huh. pero que sí que te dan pauta para tú probar
2: y yo creo también siguiendo ese mismo hilo tuyo sí. Leslie que una de las o sea de, de las cosas que hace la, la sociedad ...que afecta tanto los excesos... ...es la normalización de ellos... Sí. ...o sea, la media... La, 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 ...las películas... ...libros, series... Es social, eh. ...música... ...nos han enfatizado tanto de que si tú te sientes mal... ...date un humo... ...o sea, mm. yo en mi adolescencia y todavía... ...leo mucho... ...y, y a mí me, gusta, me gustaba mucho la, la, la comedia romántica... ¿verdad? ...y cuando a, a la protagonista... Le, ...le rompían el corazón... ...ella, qué era, qué era lo que hacía helado y beber y eso a, va trabajando en tu mente en tu mente desde adolescente diciéndote que cuando hay una fuga, cuando hay un escape de dolor, entonces lo que puede acomodarte, lo que puede hacerte sentir mejor, es los excesos, date un ¿tú, humo? tú me entiendes,
0: date da da un humo y eso se vuelve <risa> normal, Y <risa> se vuelve normal <risa> o hasta buscar pareja, o sea, sí, yo también. no claro, se me con ese, déjame buscar o, otro. o la famosa eh
2: face la, la 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 esa fase de que cuando te acaban de romper el corazón ah yo voy a jugar con todo el mundo ahora Exacto. que sí, ahora vaya. la mala soy yo ¿Tú ves? todo eso es normalizado Mamá. y yo sé que sí. en nuestra generación dicen esa palabra mucho normalizado sí, pero normalizado. pero de verdad está muy normalizado con series como euforia mm. las drogas el el, el sexo el el, el alcohol o sea, todo es el no tener mm. límites y no importa el no tener límites y, y yo creo que eso un papel importantísimo desde
0: que que no bombarde desde la adolescencia con esas cosas. Es, eso es. Tú mencionaste, tú hiciste la pregunta que si el ambiente impacta, el contenido de mm -hmm. lo que impacta. tú estás expuesto. Ah, Ustedes saben que hay una serie que se llama 13 razones del porqué. Sí, sí, sí mm -hmm. claro, claro. Eh, de causó, ¿Qué pasó cuando salió la serie? Ustedes se enteraron que se mataron muchos muchachos. Sí. Después mm -hmm. sí. que vieron la serie. Y de hecho, y es un no Y no debería eso haber causado el awareness para que no se mataran. O sea, el aviso, se el aviso. De... Entonces, ahí tú dices, ¿y qué uh -huh. significa eso? No puedo hablar de estos temas porque entonces la gente lo va a hacer. La influencia de por qué es tan normal uh -huh. o el tomar o el tener sexo antes del matrimonio o exponerme a situaciones de peligro en donde mi cuerpo o tal vez mi mente salga, salga afectada. Entonces, ¿qué es el ambiente? Todo lo que me rodea. Uh -huh. entonces, sí, Así es. influye, influye bastante. Uh -huh. Y a mí siempre me gusta hacer una comparación
2: entre el mundo que vivimos y la Biblia. Eh, yo acabo de mencionar de que nos han bombardeado con la normalización de que si hay una fuga de dolor, entonces el alcohol, los excesos pueden taparlo, pero en la Biblia nos muestran un panorama completamente diferente, porque podemos ver a un Elías deprimido, que se entró en una cueva y que quiso morir y fue donde Dios. Elías no fue a dar su humo ni fue donde prostitutas. ¿Tú me entiendes? Entonces la Biblia nos hace una comparación completamente diferente de que en el momento de que
1: del manejo o sea, de la crisis, de la,
2: del manejo de las crisis y de que yo no te prometo que tú no vas a tener una fuga de dolor, exacto, de dolor, porque exacto. eso es ser humano. Pero yo sí te
0: prometo de que el único que puede tapar esa fuga es Dios. Pero sin embargo, tomando el mismo ejemplo de Elías, uh -huh. tú dijiste, él se quería morir. Sí. Habiendo obrado minutos día antes días antes en nombre del Señor, matando uh -huh. a los profetas paganos, uh -huh. él se quería morir porque por pues, sentía la carga claro. de esa muerte y de esa que la persona que lo estaba persiguiendo. Entonces, ah, sí, perdóname, les le que a eso
1: iba que en el caso de Elías. No justificándolo, pero había hasta una amenaza real de Jezabel. de que se le, de, le dijo, mi amor, yo te apuesto que mañana tú no amaneces vivo. Es que yo te Y o sea, hay, hay te una veo... amenaza
0: también hasta física. Y obviamente, real. obviamente la carga de... Tu, ¿Tú sabes lo que mató una gente? ¿Cuántos No la lo Biblia sé, no que sé mató? ni quiero saber. <risa> el Jefe no mató a espada hombres igual sí. que él. No, Eso. el Jefe decía, güey, fuego del cielo y se consumía <risa> todo el entonces, mundo. entonces, obviamente esa carga de esa acción estaba sobre él, aún haya sido en nombre de Dios. O sea, mm -hmm. nosotros somos seres humanos, somos de carne. Y eso también iba, estaba sobre él. Amén. Entonces, ese exceso de muerte le estaba impactando, mm -hmm. más la amenaza de esa mujer que era el mismo diablo. Esa el Señor reprenda.
3: Era. Pero yo, yo aquí pensando, entonces, por ejemplo, yo vivo en una, en una familia perfecta. Una familia que me ha enseñado que los excesos son malos, que me van a hacer daño. Entonces, si yo empiezo a tener ese deseo... ...yo soy la que estoy mal... ...la que la está que mal soy yo...
2: Yo te puedo... Yo te puedo Yo te puedo hablar... Yo te puedo hablar desde mi ejemplo... ...o sea... ...es que... El, ...primero tenemos que ver... ...qué es una... Verdad, ...una vida perfecta... ...porque ninguno la tenemos... ...o sea por más... ...yo, yo crecí en un hogar estable... ...estable... ...papá, sí, mamá... Crecí. Eh, ...cristiano... ...y aún así... Porque el enemigo es astuto, ¿verdad? Aún así, el enemigo se encarga de hacer heridas en tu corazón, que hagan fugas uh -huh. de dolor. Tal vez mi fuga de dolor, de dolor no fue que mis padres se separaron, pero tal vez fue, qué sé yo, que alguien en la escuela me dijo tal cosa y eso me hizo una rasgadura que eventualmente claro. iba a ser una fuga claro. de dolor. Hasta tu
1: ambiente laboral ya de adulta, o sea, enfrentarte al mundo puede crear esa fuga. Exactamente.
2: Entonces, el decir que, que porque... Yo viví, crecí en un hogar donde todo era estable, hace que yo sea la mala por buscar los, mm. los, los excesos. Entonces es, es, como, es como quitar la importancia, al dolor que sí, yo tengo. Exacto, porque sí. mi, la, la culpa de, bus de buscar los excesos no está, en quien, no está en, ¿cómo te explico? No está en las circunstancias, sino en quienes somos como seres humanos, porque estamos ligados a buscar los excesos que nos hacen falta para llenar el espacio de Dios.
0: Y Ella dio en el blanco. Sansón. Sansón fue criado nazareo. No podía consumir. Su mamá, su papá no consumían alcohol. Él no podía consumir. Pero inmediatamente Sansón creció. ¿Qué dice la Biblia? Que el tipo le gustaba bebé uh -huh. y le gustaban las mujeres. Y no, él se teo. crió en un ambiente sí. perfecto Miraba de cucus. santidad. Entonces, ¿qué pasaba con Sansón? Sansón no aprendió de esa... Vino bañado de fábrica. <risa> 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 en el este puerto de fábrica. <risa> Pero ella dio en el clavo. Nosotros estamos sí. en esta carne. Que uh -huh. si yo no constantemente busco lo que verdaderamente llena, que es la presencia del Señor, voy a estar buscando en otra cosa. Uh -huh. Y ahí se abre la puerta a ese tipo de acciones que impactan. Y
1: que también yo creo que cada uno de nosotros somos seres individuales. Uh -huh. Y todos tenemos que experimentar en primera uh -huh. persona el dolor, la alegría, el amor. Nuestros padres, nuestras personas que nos orientan, te van a decir, mira, no te tires por ahí porque te va a caer. Pero eso no pasa desde niño, no se tira. Porque uno lo que quiere es ver qué se siente. tirarse de va uh -huh. y me cae, no me vuelvo a tirar. Pero ya porque yo hice una experiencia en primera persona de lo que era eso. Debemos descargar a, a, a los padres, a las personas que son nuestras guías de las decisiones que nosotros como individuos tomamos. Porque es que nos, Dios tiene que tratar con nosotros y revelárselo a nosotros así como hizo con nuestros padres. Porque ellos tuvieron su alerta GAR. Uh -huh. Ellos pasaron ya por su proceso y entendieron que viviendo a, a través de Dios podían hacerlo. Entonces ustedes, Alasnia y Ronnie y todos los hijos de nosotros también, Amalika, en el caso de Leslie, tiene que experimentar sí. sus propias pruebas y ella podrá decirle, mira, no te vayas por ahí porque me fui y casi me muero, pero aún así... Eso no va a limitar que él tenga que experimentarlo en primera persona las cosas que le van a convenir y que no le van a convenir. Y es como decía Lesia al principio, al principio ese espacio de
3: roto que tenemos, que venimos todos de fábrica con eso, porque eso fue lo que, es, lo que empezó desde el Génesis, ese espacio lo llena Dios, porque fue desde el principio que nosotros nos alejamos de Dios y decidimos seguir nuestra propia ley, que no son buenas ninguna, y nosotros mismos nos alejamos de Dios, y ese espacio solo lo llena a Dios.
0: Amén. ¿Ustedes han oído la expresión que dice, nadie aprende en cabeza ajena? Exactamente. Mm, eso es lo que dice Marixa. Cada quien debe tener, para poder experimentar la caída y luego mi encuentro con Jesús, pero hubiese sido Tan, o sea, hubiese sido mucho mejor probablemente en mi caso. Yo lo pienso ahora, obviamente, ya después que pasó todo. Uh -huh. Si yo hubiese hecho caso. Sí. Si yo hubiese, porque Dios, por ejemplo, en mi caso, estuvo todo el tiempo atrás de mí, desde, desde pequeña. Pero probablemente si yo hubiese hecho caso, si yo no hubiese evitado muchas cosas. Es lo que yo le digo a mi hijo ahora mismo. Mi amor, yo tengo, los años que tengo, te llevo dos veces, tres veces tu edad. Yo puedo saber un poco más. Es difícil, por lo mismo que yo acabo de decir, nadie aprende en cabeza ajena, pero es Ya después que uno está de este lado, yo en mi caso, empiezo a atesorar mucho más a mi mamá, uh -huh. que cuando me dice, llévate de mí, ahora, grande, llévate de mí, yo sé lo que te digo, entonces yo lo pienso y dame devolverme, porque es cierto, los padres son la representación de Dios aquí en la tierra. Entonces por algo nosotros tenemos padres, por algo están ahí, a veces somos tan tercos.
2: Y también como que recogiendo la idea que mencionaba ahí de desde el que desde el Génesis tenemos ese vacío. ese vacío. Y no importa la circunstancia en la que crezcamos, si uh -huh. crecimos cerca o lejos. Pero de Adán Dios, lo tenía todo. Porque un ejemplo, un ejemplo fundamental de que es eh, tener esa fuga de dolor y taparla con exceso, fue Noé. Ay, ay, ay. Señores, Dios salvó a Noé uh -huh. del diluvio y Noé tenía esa fuga de dolor y Noé lo se emborrachó. <risa> lo Tú me entiendes, sí. se emborrachó y, y Noé conocía a Dios. Uh -huh. Y Dios sí. lo había salvado y Noé tenía una relación cercana con Dios. Dice la Biblia que Noé era, o sea, él lo sacó porque su corazón estaba conforme al, al, al de Dios. Entonces, Dios pone todos esos ejemplos para que nosotros nos veamos en el espejo de la Biblia. Exacto, y sí. ver. ¿Qué hace una persona cuando tiene una fuga de dolor? O sea, y esa fuga de Dios, de, de dolor, la tapa Dios. ¿Y qué pasa cuando esa fuga de dolor, uno la tapa con exceso?
0: Ahí está, ahí está lo mismo. Tú lo dijiste, no, creo que fue en off. Dios te dice, te tengo el camino de la vida o el camino. O sea, hay dos caminos. Uh -huh. Uh -huh. Elige, pues, la vida. Uh -huh. Entonces, son dos formas. O Dios llena tu vacío, o lo llena tu... ¿Pero qué pasa cuando tú lo decides llenar con el mundo, con la cosa del mundo? Siempre cae como en un de ricadero en muerte o es temporal, temporal como todo en esta tierra o uh -huh. te termina en muerte te termina en algo malo un entonces bobo. la verdad es que todos todo todo en exceso hace daño hay una una raya cuando tú empiezas a hacer una actividad o te ves influenciada por algo por un hábito de alguien más y tú lo absorbes o lo asumes, entonces tú te encuentras... Bueno, Lourdes lo comentó eh, también en un podcast. Tal vez tú dices, una copa de vino no hace daño. Pero ¿y si te encuentras comprando una copa de vino o bebiendo una <risas> copa de vino todos los viernes porque está cansado? Ahí es que empiezan.
2: Para que me des sueño. <risas> y realmente desde mi experiencia con los excesos, es que yo te puedo decir que el problema con ellos es que nunca te van a llenar. O sea, tú vas a tener que estar todo buscando el uno tiempo, nuevo. todo el tiempo, todo el tiempo, buscando uno nuevo, uno que te llene más que el anterior. Porque el primer día una copa de vino, el segundo día son dos, el tercer día son tres botellas, ¿tú me entiendes? Mm. Tú siempre vas a tener Romo. que ir en aumento, pero... Por eso Jesús dijo, el que bebe de esta eso agua... ¡Eso mismo lo yo! ¡El bebe de esta claro. agua! Le robaste el versículo. Óyeme, Jesús dijo, el que, el que bebe de esta jamás agua jamás tendrá, tendrá sed. ¡Bruau! Porque Jesús Rincar. reconoció en la mujer samaritana que ella tenía una fuga de dolor que estaba mm -hmm. tapando con los excesos con los hombres, de los hombres. Exacto, y, eso sí. dijo, mira, y eso le dijo, mira, y Jesús le dijo, mira, yo sé que tú tienes una fuga del dolor, que tiene el tamaño de la fuente de agua Amén, de vida que yo tengo. Amén,
0: aleluya. Amén,
1: guau. Wow. Señores. ¡Taco! Wow, Dios mío. <ríe> ustedes saben que, que ustedes están hablando de eso, pero también me llega algo a la, a la mente del, cuando se trata de que viene por invitación el problema. Y es que ni siquiera nuestro cuerpo es igual que el de otra persona. Y es muy probable, y eso pasa con el alcohol. Yo nunca pude tomarme más de dos margaritas, porque había que ponerme una de troza. O sea, con dos margaritas. Y hay personas que se toman una caja de cerveza y no pasa nada. Entonces, por eso usted tiene que conocerse y sí. conocer su limitación Y eso pasa también con las personas que consumen pastillas o otras cosas. El efecto que pueda causar una pastilla en Leslie no es el mismo que va a causar a mí. Porque hasta la tolerancia del dolor en ambas personas es diferente. Y el tema con, con las cosas que nosotros hacemos por imitación, sea trabajo, sea hombre, sea alcohol, sea droga, es que mi zapato no va a ser el zapato de Leslie. Entonces, por tanto, yo tengo que primero conocerme también un poquito un poquito como que a mí, no sé. Yo siempre he sido rebelde para esas cosas, de hacer las cosas por imitación. Mm. Hasta en eso llevo como la cosa. <risa> <risa> entonces, ah, pues yo no lo voy a hacer porque tú lo haces.
0: Entonces... Porque tú conoces tu identidad. Tú dijiste mm. la palabra clave. Hay que conocerse. Hay ¿Qué que es conocerse. lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo estoy buscando? Mm. ¿Quién soy yo? ¿A qué yo estoy dispuesta? Mm -hmm. Exacto, sí. Entonces, los... Influencers, el contenido de las sí, redes,
3: las redes, el contenido
0: de las redes lleva a uno a abrirse a hábitos que tú en tu vida has hecho porque para estar trending top, claro, no uh -huh. porque o lo estás haciendo, exacto, porque fulano está haciendo y tú uh -huh. hasta te pones a subir video, pero tú no eres de video o hasta hace el challenge, claro. los challenge que han llevado gente incluso a matarse,
1: claro, sí. o sea,
0: todas esas cosas es por falta de falta, identidad. Falta de wow, identidad.
3: Ya identificamos los excesos, por dónde vienen y, y todo ese rollo. Entonces, vamos, estoy en el exceso, estoy en el bobo. ¿Cómo salgo de ello?
0: Por ejemplo, dimos aquí una clave uh -huh. y ella mencionó a la mujer samaritana. Obviamente yo tengo que querer salir, eso es lo primero. ¿Dónde fue que encontró Jesucristo a la mujer samaritana? En un pozo. Ella fue a buscar agua. Entonces la verdad es que nosotros debemos tener un encuentro con Jesús o debemos de tener esa necesidad uh -huh. quiero salir de esto, no quiero seguir haciendo esto, por ejemplo ella mencionó a yo no evito la serie, uh -huh. pero ella mencionó que hay personas que no necesariamente porque tienen un encuentro de Dios dicen tengo que cambiar, mi sí. vida está yendo al desicardero entonces la prim lo primer el primer paso sería reconocer que tengo un problema que estoy metida tal vez en una adicción o en un exceso eh, y entonces buscar o mm. la solución en este caso ya hemos dicho que la única agua que suple esa necesidad o ese vacío está en Cristo literal y
3: también entiendo que una de, de, las, de las formas en que puedes parar el exceso es decir que no porque a veces nosotros queremos
0: estar complaciendo a todo el mundo eso, y eso antes es un de exceso de entrar exacto Ajá. ah bueno claro no dale la entrada hay mm. actitudes hay actitudes sí. de nosotros porque nunca decimos que no uh -huh. y no necesariamente que nos inviten a hacer algo malo sí sino ayúdame qué cosa to, ayúdame esto, préstame dinero qué sé yo qué y nos hasta de,
3: hasta ¿tú? ceder eh, áreas emocionales de nuestra
0: vida claro claro pero que yo
2: te voy a decir una cosa o sea yo no quiero sonar pesimista pero es que para mí no hay una forma humana de evitar un exceso porque si, si yo le digo que no al alcohol, va a haber otra cosa. Si yo le digo que no a las drogas, va a haber otra cosa. A menos que te llenes. A menos que, que te que... llenes con mm. Dios. O sea, mm. yo sé que hay muchas personas que tal vez no creen en Dios o no creen en la palabra o lo que sea, pero para mí, una persona que vivía en exceso, yo te puedo decir que no hay forma humana de evitarlos. Porque está en uh -huh. nuestra naturaleza, es lo que somos. O sea, desde el principio de la historia podemos ver que hasta la historia se ha eh, regido por exceso, el exceso de poder, de dinero, todo. O sea, no hay una forma humana de evitar un exceso. Sí sabes? podemos evitar algunos excesos, sí, pero siempre va a haber uno.
0: ¿Tú estás diciendo que también con los cristianos tienen problemas de exceso? Claro, ¿Cuál, claro que cuál sí, sería algunos. Eh, espérate,
2: no todos, no todos, porque estamos por ejemplo, hablando de que la única forma que, que podemos evitar un exceso es con, es, es con Dios, con Cristo, con Cristo uh -huh. ¿verdad? Pero, y paradójicamente un exceso, el exceso sería Dios, pero hay cristianos que ese vacío no lo tienen lleno de Dios. Porque no estamos extentos. Y no es decir que ah, de que por ejemplo yo soy mejor que, que fulanito, sino que hay que chequearse repetidamente y no evaluarse.
0: La religiosidad. la religiosidad es un exceso de ley, es un exceso de quererme regir. Por la ley o lo que nosotros llamamos fariseos, uh -huh. esas personas estaban poniendo una carga, una opresión sobre otros que ellas ni sí, siquiera... Ni siquiera podían cargar. Eh, claro que sí. Hacían, entonces sí. Ahí enti ahora entiendo lo que tú estás diciendo uh -huh. de que eso viene... En la naturaleza ¿Tú me humana. entiendes?
2: Nosotros como sí. humanos, si, si, si andamos en la humanidad, podemos convertir lo que sea, lo que sea en un exceso. Hasta la misma religión. Sí. Y eso era lo que se refería a Jesús. Porque Jesús no dijo la religión es, es la fuente de agua viva. Él dijo yo. Amén. Yo soy la fuente de agua viva porque el no soy, nuestra humanidad está supuesta a convertir todo en un exceso, a, a, a llenar ese vacío de Dios con cualquier cosa. Entonces, lo único que puede hacer que nosotros no nos caigamos en ningún exceso es Dios. Amén.
3: Y quiero, para, para finalizar ese punto, y eh, en esa misma línea que ustedes hablan de la religiosidad y todo eso, he visto casos de nosotros en el mismo cristianismo queremos darle como... No queremos parecer más al mundo. O sea, queremos llegar a la gente del mundo, pero no estamos pareciendo más a las cosas del mundo que a las cosas que verdaderamente importan.
0: Exceso de modernismo de o de uh, progresión. De verdad. Ah, la iglesia moderna, ahora suena a eso. Iglesia moderna. Hay una canción de la señora, no me acuerdo el nombre ahora. La pastora se sabe el nombre. La señora que dice ahora te has vuelto tan moderna. Iglesia mía, no me acuerdo el nombre. Uh, Julia, Javier. Julia, Julia Javier. Julia Javier. Julia Javier, eh. Julia Javier canta una canción refiriéndose Sauradora. a la iglesia. Que se ha vuelto moderna. ¿Y Julia Javier está atacando a las formas de evangelismo? No. no. Probablemente es la iglesia que se quiere parecer al mundo para que la gente llegue. Pero entonces... Como marketing. Perdemos, perdemos la esencia de lo que, que somos el cuerpo de Cristo por querernos parecer. Y ahí vienen las doctrinas extrañas que se meten en la iglesia. Ahí vienen el aceptar ciertas cosas que realmente no están en la palabra. Y, y entonces, ah, ¿cómo? por amor... Uh -huh. Sí, está bien Dios ama a todos Jesucristo murió por todos mm -hmm. Literal Por todos mm -hmm. Y nos ve a todos Como que necesitamos salvación Pero también yo tengo que Hacer lo que dice la Biblia Como que Y tener que decir Que está mal Y que Está bien.
3: Entonces, uno como uno como cristiano, ¿cómo maneja eso? Porque estamos en el mundo. De, de alguna forma... Te... ¿Cómo uno evita? Exacto. ¿Cómo uno no pierde su esencia centrado en Cristo, pero puede llegar a las demás personas?
0: ¿Qué, qué hizo nosotros que somos de una iglesia que sigue el modelo de Jesús? Uh -huh. Y que dijo Jesús, no te pido que lo saques del mundo, no nos vamos a salir del mundo, no nos podemos meter en una burbuja sino que los guarde del maligno. Y de la única forma, ¿cómo guardará, cómo limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Yo tengo mi imagen, mi, mi persona en Cristo, la nueva creación en Cristo que yo soy, después de haber aceptado, está en la palabra. Uh -huh. O sea, yo tengo que mantener una comunión con la palabra de Dios, con su Espíritu Santo. O sea, ¿qué es lo que nosotros consumimos? Ayuno, Biblia y oración alabanza, adoración, mi vida tiene que ser adoración sí. a Dios a la gente no le gusta escuchar esto lo oyen como ay viene esta cristiana aburrida pero esa eso que era lo que hacía Jesús <risa> Jesús compartía con todo el mundo iba a las fiestas a sí. las bodas pero estaba ¿qué? Jesús estaba en los teteos. en todo tiempo estaba ayunando también y estaba orando cuando leemos el evangelio y Jesús se fue al monte a orar y Jesús ayunó 40 días y cuando y estaba Jesús triste re... que
1: en Marcos dice 14-34 que Jesús sintió tristeza al momento que ya sabía que iba a partir y qué hizo le dijo vengo ahora y, y se, se fue, fue a orar déjame ahora ya pero ya si <risa> un tema con Dios que hablaba <ríe> entonces ahora. si
0: yo tengo un problema uh -huh. y tú dijiste qué pasa entonces cuando estoy en el bobo cómo salgo uh -huh. voy a la fuente de verdad sí. la fuente de vida eterna Cristo
1: y yo creo que ese ejemplo que tú has tocado de Cristo es la forma correcta de, en la que nosotros deberíamos vivir que es con equilibrio a la gente decía que Cristo iba a su teteo sociales porque uh -huh. dice la palabra que Cristo creció en tres aspectos el físico el intelectual y el social entonces nosotros lo que tenemos es que acoger ese modelo de poder tener una Exacto. vida en equilibrio. En donde yo no me vaya al extremo de lo estudio, al extremo de lo físico y al extremo de, de la parte social. Porque también, como dice la misma palabra, un poco de levadura le toda toda la, toda la masa. masa Entonces yo no puedo decir, bueno, yo tengo que coger la parte de su social y voy a estar siempre en todas las bodas de Canaán y en todas las <ríe> cosas. La cosa, comete en vino Tú me entiendes, pero tampoco, o sea, eh, eh, vuelvo y digo ese mismo, ese mismo versículo de Marcos 14, que él estaba con sus discípulos y cuando sintió la tristeza, él sabía que sus discípulos no le podían quitar esa tristeza sino Chau. que le dijo, vengo ahora y se fue a orar <ríe> a su padre y a pedirle cacao, que aunque él sabía que era lo que le tocaba, decirle cómo él se sentía entonces nosotros tenemos que aprender de Jesús a hacer eso, de que aunque nosotros estemos en algún momento en la iglesia, porque nos pasa lo que estamos adentro, como el que uh -huh. está afuera sí. hay cosas que no van a poder tus amigos ayudarte hay momentos en donde tú vas a tener que irte a rendir a la presencia de Dios y tener una conversación directa, además, incluso cuando cuando te dice que ayúdenme a orar por tal cosa, hay temas que tú tienes que orar directamente a tus padres para recibir tu milagro y arrebatar tú. Entonces yo creo que un punto importante para no caer en el exceso ni religioso ni de ningún, ningún tipo de exceso es el tratar de vivir una vida en equilibrio, sí, en equilibrio. Sí. y teniendo como y a, a Dios siempre Dios. en su intimidad. Yo el otro día hablaba con una persona que me dijo que tuvo una conversación incómoda con alguien que quiere mucho que es más joven que, que esta persona, y que le dijo palabras muy hirientes. Y lo que me decía era, yo, tú, desde ahí me ha dado un humo, que se me olvidaran todas las palabras que esta persona me dijo. Y yo le dije muy graciosamente, tú en vez de darte un humo, date un humo de Cristo, porque ¿qué es lo que tú vas a decir, que a bebé, si bebé, cuando venga de allá para acá, va a tener Pero... el, la resaca y el dolor de la que esa persona te dijo. Pero yo sé que en el momento la persona no, no uno no piensa en Dios, uno piensa en lo que ya está en su cerebro, lo que te han dicho, como decía ni en algún uh -huh. punto, lo que te han dicho que es la cura al dolor, por muchas cosas que en nuestra vida nosotros hemos experimentado. Entonces, eh, eh, es difícil, muy difícil, que la gente quizá por sí sola pueda tomar la decisión, a menos que esté ya en un momento de, de, de casi de, de irse al borde. Pero realmente la única cosa que yo entiendo que uno puede hacer
0: tener a Cristo en el centro. Uh -huh. Amén. Tú sabes qué pasa, que como seres humanos somos egoístas, pero también somos irresponsables con nosotros mismos. Uh -huh. Tú sabes, y hay cristianos irresponsables, personas que están en Cristo y te dicen, ora por esto, pero es porque saben que enfrentar en oración ese problema delante de Dios, uh -huh. te lo estoy diciendo por experiencia propia. Yo he perdido oración con cosas que yo puedo, yo puedo orar, Yo puedo, tú lo acabas de decir, yo tengo que tener una pero hay cosas en las donde tú no quieres enfrentársela. Tú no quieres porque sabes que tal vez todavía tratado o no quieres pasar la prueba. Pasar la prueba. Ah, es necesario eventos que nosotros tenemos que pasar para poder salir de ese sí. bobo, de ese exceso, de esa situación. Hay que pasarla. Entonces, a veces, ay, ahora tal cosa, ora por esto. Pero, ¿qué tú estás haciendo? Entonces somos, somos, somos muy egoístas, somos mm. irresponsables. Y el tener una intimidad con el Padre, la Biblia no se equivoca cuando dice, cierra tu puerta.
1: En la posible, intimidad posible.
0: Que el Señor te va a recompensar en público ¿Qué es lo que va a recompensar? ¿Es que se va a saber que Dios me hizo el milagro? No, no. es que la, el cambio en tu vida se va a ver de adentro El Señor va a provocar en ti uh -huh. Un rompimiento, un gozo Que se va a ver, va a ser evidente
1: Y ahí aplica ese versículo De Filipenses 4.6 O sea, que por nada estés afanoso Y ese afanoso cae en cualquier exceso que tú puedas tener Sino que le presentas al Señor Con oración, con ruego Rogativa, o sea Ve como tú tengas que el Señor va a cubrir ese aspecto. Lo que pasa es que a veces nosotros o no conocemos a Dios lo que Él puede hacer o ponemos a Dios chiquito. O en, pensamos que en un área Dios sí me va a quitar esto, pero este no me lo va a quitar. Entonces como que ahí pasa algo que la mente no, no pone de relajo.
2: Y ya eh, para terminar, quiero recoger un poquito de eso que tú hablabas del, del equilibrio porque me parece muy interesante. De que también... Hay los excesos, como hemos mencionado... Hasta pueden ser de cosas que son buenas... Como uh -huh. estar en la iglesia... Correr. Pero Jesús... Creció en tres aspectos de su vida... Y yo le voy a dar un pequeño testimonio... Yo... Eh, estaba muy... Bueno, estoy ¿verdad? en la iglesia... Pero en ese momento estaba de que... Su, su, full, 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 full... toda la, la iglesia... Y entonces empecé la universidad... Entonces era iglesia y universidad... Pero yo me sentía mal... O sea, yo sentía como que... O sea... Me sentía como un mal, como que algo me faltaba. Y luego, algo no cuadraba. Algo no cuadraba. Y salí, caminé y me di un chingar sol Y yo dije, ah, espérate, es que estoy descuidando esa tercera parte que Dios puso en mí, que es la social. Entonces, mm -hmm. el punto de los excesos es que siempre sí. vamos a un lado más que el otro. Y tenemos mm -hmm. que manejar. E ese equilibrio, porque Dios nos hizo con tres partes. Uh -huh. Y las tres partes deben estar iguales. Y yo totalmente. te voy a decir una
1: cosa, un pequeño testimonio. No sé si cabe aquí, pero o si podríamos calificarlo de excesiva, pero bueno. Yo le decía a Lourdes en días pasados, meses pasados, que nosotros teníamos que comenzar a hacerle una publicidad a Cristo diferente, porque las personas que no ven todo el tiempo en iglesia, 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 y que nada más subimos eso, porque es lo que hacemos piensa en que ser cristiano es eso. Está uh -huh. como metido todo el tiempo en la iglesia y no necesariamente uh -huh. tú puedes llegar a Cristo y el Señor te va a poner en su justo momento en el lugar del servicio que tú tienes que, que estar. Yo le dije, mira, yo voy a comenzar a decirle a la gente, de que tú no tienes que ser como yo, pero yo soy intensa en todo. No te lleves de mí. Tú puedes ir a tu iglesia tranquilo y sentarte. Y el Señor con él va a hacer y va a tratar en su momento. Porque a veces nosotros nos volvemos excesivos hasta incluso con los compromisos que tenemos en la iglesia. Y como decía lasne nosotros salimos un día con ella y le digo yo, a lasne era que no estaba dando los códigos porque yo y yo estábamos atrás. O sea, nosotros no sabíamos nada de nada de lo que estaba pasando en la vida. Y yo lo dije, ¿en qué momento? Porque nosotros nos olvidamos Tienes de que tener tu lado de tigre ti, Claro que sí, porque estamos saliendo. <risa> y, y Eso es lo
2: que se, se cultiva cito. con el tiempo. Es, es difícil algo. aprenderlo. Pero yo creo que todos deberíamos siempre trabajar en mantener ese equilibrio social, espiritual y también profesional. Claro, ¿no? y
1: buscar cosas que, que como tú dices, sean ese equilibrio. Yo soy una gente como que tengo un toque con el orden. Y me en, en un punto, por situaciones, porque siempre uno tiene un bobo, siempre hay algo. Uno, como que se olvida de, de incluso de las cosas, los excesos hacen eso, que tú te olvides de las otras áreas y te enfoques nada más en eso que tú estás, que es tu realidad del momento. Entonces, nosotros tenemos que buscar ese equilibrio, ese equilibrio humano que te va a hacer. Porque yo pongo un ejemplo con el correr. Yo estaba leyendo que el corazón es como si tuviera unos pasos contados, no sé médicamente cómo se pueda llamar eso, pero como cuando la gente que corre en exceso tiene un, una posibilidad de morir más fácil por un tema del fallo cardíaco porque el, el músculo ya se, se estresa, se lo que sea se cansa. Entonces el caso es que nosotros todo, todo que sea cristiano, sea no en exceso le va a hacer daño. Claro. Búsquese un equilibrio, alguna tabla de felicidad, de cosas que usted entiende que quiere hacer en un tiempo, sea estudio, sea social, sea familiar, para que pueda entrar en este equilibrio porque como decíamos ahorita, también hay gente que con exceso de biblia, aunque podría parecer como raro, de que tú en la Biblia no te puedes hacer eso, porque dice la palabra que toda palabra es buena para, para ti, para enseñarte y todo eso, pero si todas las cosas que no se hacen en equilibrio... Puede
0: que te caiga en un bobo y en un problema. Claro, porque también está con la intención en que tú lo haces, en el caso de la palabra. Y hablamos de la religiosidad. Eh, entonces, si yo lo que estoy buscando leyendo la Biblia para contradecir uh -huh. a otros y uh -huh. para buscar pleito, entonces, obviamente. Hay un solamente un puntico antes de que cerremos. Uh -huh. Lo único es, hay que crear el equilibrio, es cierto. No es lo mismo estar ocupado que buscar eh, un hobby o hacer algo para mantener el equilibrio pero si tú vienes, como es mi caso, de, Mundo. de un pasado donde había muchos excesos y hay ambientes y hay personas que pudieran de alguna vale. manera volverte a hacer entonces no, no cultives eso. Eso es no. así, La parte eh, así eh, así la la de la, <risa> la parte. No, o tú la buscas en otra cosa oh, no o, tiene que O amiga Exacto. como eso, vale, le le café no, a a eso. Eso es lo oh, que iba a decir. Oh ahí está tu nueva familia de la fe oh. que es esta amistad tan bonita que se sea y la hermandad que tenemos en donde tú dices vámonos a beber un café invita o a las nevas a tu casa y hacen una picadera o sea tu nueva familia en Cristo o sea Dios lo da todo completo Amén. o sea Dios no te dice ah tú llegaste de nuevo nadie te conoce no hablo con nadie no, al contrario <risa> entrate a una casa esta es tu nueva familia Amén, siéntete recibido, entonces entra sí. en el grupo
3: entrate, de Telegram ya saben
0: <risa> es <un> excelente
3: eh. <risa> cambia también un poquito sus
2: ideas sí, amistad. Claro. Si usted claro. tiene a mitad, a mitad de sospechosa ahí está Telegram <risa> y nosotros estamos ahí para ser su
3: amigo Amén, claro de yes. verdad este tema realmente ha sido muy edificante para mi vida y yo sé Amén. que ha sido edificante para el que no está oyendo en este momento Amén. y ya para cerrar yo quiero que Leslie hagamos una oración por esas personas que están en batalla que realmente y sea de índole de consumir o emocionalmente tienen una vida excesiva que oremos por, por esas Amén. personas.
0: En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tu palabra dice que cuando venimos a Cristo, nueva criatura, somos, Señor. Nosotros te pedimos ahora por aquellos hermanos, y no hermanos, Señor, o sea, personas que no te conocen, que probablemente están enfrentando alguna situación con adicción o exceso, Padre, que sea tu Espíritu Santo en este momento tocándole, Señor, impactando sus vidas, Señor, tratando con ellos en la intimidad, en el silencio de la noche. Tú tienes el poder de cambiar todas las cosas, Señor. Tú eres capaz de alcanzarles y de transformar sus vidas. Que estas personas puedan abrir sus ojos y su corazón a conocerte, a beber del agua de vida eterna que es Cristo. Porque, como dice tu palabra, quien toma de esta agua no tendrá sed jamás. Ten misericordia, Padre. Alcanza a estas personas, Señora. Cualquiera que nos esté escuchando, que esté lidiando. Oye, hermano, hermana, en Cristo Amén. hay libertad, hay sanidad, hay, salva hay salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si llegaste hasta
2: aquí... Como siempre, we appreciate it. Lo yeah. apreciamos Señora, muchísimo. <risa> Aquí estamos hablando en West. Internacional, yeah. internacional, rico y famoso. Claro que sí. Yes. ¿Cuándo vamos
0: a hacer el podcast en inglés? Oh, Ay, soporto, soporto.
1: Lo que pasa es que las recargas se decata de rápido. <risa> <risa> Tiene que dar un chance, más. un
2: hombre, un Pero no se te olvide que nosotros tenemos redes sociales. Yo estoy en Instagram como a las hey y en TikTok eh, como a las
3: Estoy en Instagram como Aide rayita abajo y en TikTok como Caco Rojo Post.
1: Sígame en TikTok como Marula Blogger <risa> y dame like en Instagram como no, Maritza Del Ay, qué fina. Y
0: estoy en Instagram como Leslie Stephanis y en Facebook también, Leslie Stephanis, todos juntos. Y
3: es muy fina y muchas gracias muy por gracias, escucharnos. Leslie. Los amamos. Saludos We love you guys. Al abrazo para nuestra gente de, la, de Iglesia Central, para Amén. la Iglesia de la Vega, de la Victoria. Perfecto. Muchos besos. Gracias por su y la Pollo. de Nueva
2: York. Y la Nueve. de Nueva York. Eh, 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 claro que y sí. La, y toda la gente que no
3: escucha fuera de
2: República Dominicana. Te mandamos un abrazo desde aquí. Bien caluroso. Bien, bien, bien caluroso. <risa> y no se te olvide que esto fue... ¡Alerta
0: Club!